0: Fique em pé, por favor, para nós lermos a Palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amém? Que texto, hein? Que texto. Senhor, que a Tua Palavra, que nos edifica, que nos corrige, que nos repreende, que nos fortalece, que nos ensina, encontre espaço em nosso coração. Abre nossa mente para entender... Nosso coração para guardar e a nossa disposição para praticar o que a Tua Palavra tem a nos dizer. Ajuda-nos, porque precisamos, em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar. Eu quero falar sobre princípios bíblicos para viver em harmonia. Amém? Princípios bíblicos para se viver em harmonia a partir desse... Belíssimo texto do apóstolo Paulo. Paulo, segundo uh, uma linha da teologia de qual eu sou adepto, escreveu treze cartas do Novo Testamento. Treze cartas, algumas para algumas igrejas e outras para uh, pastores, Tito, uh, Timóteo, escreveu também a um cristão, Filemão. E entre as cartas das igrejas, essa é uma carta especial. Eu queria pedir um pouco de retorno, eu não estou me ouvindo. Se puder, por favor, que senão eu vou gritar aqui por não me ouvir. E essa é uma, é uma igreja muito especial, obrigado, está perfeito. Uma igreja muito especial, fundada por Paulo no ano 50 d.C., é a primeira igreja fundada na Europa, no período da sua segunda viagem missionária. E aí, cerca de 10, 12 anos depois, Paulo escreve obrigado, esta carta, entre o ano 60 a 62 d.C. Sabe de onde Paulo escreve essa carta? Da prisão ele escreve quatro cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E esta é uma carta muito rica, porque é uma carta que expressa gratidão, tem algumas igrejas que Paulo chega com os dois pés no peito, revoltado com a igreja, Gálatas, porque deturparam o evangelho, ele não é gentil, ele não diz, aí está tudo bem com vocês, ele já começa falando, eu estou admirado que vocês estão fugindo, trocando o evangelho, mas essa não, ele expressa gratidão, ele fala várias vezes sobre alegria, ele fala do evangelho e da eficácia do evangelho, fazendo com que nós cristãos possamos viver de uma forma relevante no mundo, já que o evangelho nos alcançou, nós não podemos viver como o mundo, mas o evangelho eficaz transforma a nossa forma de ser e viver. E ele destaca em alguns momentos, inclusive aqui a partir do versículo 5, e no versículo 1 que nós lemos, o grande exemplo de Cristo. Ele diz que Cristo é um modelo, é o padrão em que nós devemos imitar. Esse é o contexto do que está acontecendo. Então essa é uma igreja importante, querida, que dá pouco problema, Paulo diz que ama essa igreja, que é grato essa igreja, porque essa igreja ofertou voluntariamente, ele tem um profundo afeto por essa igreja, porém, quando ele entra aqui no capítulo 2, ele vai tratar de algo fundamental, porque essa igreja quase não tinha problema como a de Corinto, que tinha problema doutrinário, litúrgico, comportamental, moral, tinha todo tipo de problema na igreja de Corinto. Filipenses não, Filipenses é uma igreja amável, querida, uma igreja do coração de Paulo, mas que tem um probleminha que está surgindo no meio dessa igreja, ela corria riscos de divisão, ela estava perdendo a unidade, então, no capítulo 1, ele veio falando da ameaça externa que pode vir contra a igreja, os inimigos externos, mas agora, no capítulo 2, ele diz, atenção, vocês podem até lutar contra os inimigos externos, como a igreja de hoje tem que lutar, mas tem um inimigo oculto, interno, que também é perigoso, e que pode destruir vocês que é a desunião, então ele traz do versículo 1 ao versículo 4, alguns princípios dizendo, ó, nós precisamos resgatar a unidade da igreja, para que vocês possam viver de forma harmoniosa, e viver de acordo com o evangelho, então eu quero destacar, quatro princípios aqui nesse tempo que tenho, sobre como nós podemos viver isso, o primeiro, a primeira lição, é o que está no versículo 2, ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então a primeira lição que Paulo dá à igreja é, procurem viver em unidade, procurem viver juntos, procurem compartilhar procurem ser um corpo apenas, procurem ter, pensar de uma mesma forma, se amarem mutualmente, e terem alma e mente unidos, procurem viver em união, e essa não é a primeira vez que Paulo destaca isso, ele vai falar para a igreja de Roma, ele vai falar para a igreja de Corinto, ele vai falar para a igreja de Éfeso, ele vai falar para a igreja de Colosso, a unidade é um assunto que preocupa Paulo, e que está presente em todas as suas cartas, mas aqui nesta carta, também é um assunto predominante nesse contexto da igreja de Filipos, ele diz no capítulo 1, versículo 9, o amor de vocês precisa aumentar, ele vai dizer no versículo 27, que a igreja deveria ter um só espírito, uma só alma, uma só luta, por um só evangelho, ele vai tratar mais para frente, no capítulo 4, no versículo 2, tem duas irmãzinhas dentro da igreja, dando problema, que estão brigando, Evódia e Sintiq, e ele vai dizer, ô Evódia e Sintiq, se alguém está grávida aí, está aí sugestão de nome, né? Evódia e Sintiq, vocês têm que pensar conjuntamente, pensem unidas no Senhor... Então, no capítulo 1 ele fala, no capítulo 2 ele fala, no capítulo 4 ele fala, e agora, de forma especial, no capítulo 2, ele está dizendo, portanto, diante de tudo que eu falei no capítulo 1, sobre a importância de vencer inimigos externos, sobre a eficácia do Evangelho, agora, eu quero fazer uma exortação clara a vocês, sobre como alcançar o amor fraternal. Sair da teoria para algo prático... E para Paulo existem dois meios de se viver assim. Nós vamos destacar os primeiros princípios básicos que sustentam e orientam a unidade. O que sustenta a unidade da igreja? É o churrasco que nós vamos fazer para se unir? Pode fazer o churrasco e me convidar que eu vou com muita alegria. Não é, Claudemir? Mas não é o churrasco que traz unidade. Não é o evento. Não é eu chegar aqui e falar, oh, olha para o teu irmão aí e diga, eu te amo em Cristo Jesus. Aí você olha para o lado, é um flamenguista, você tem que falar, eu te amo em Cristo Jesus. Não dá. Isso pode ser consequência, a unidade vai gerar churrasco, vai gerar amor, vai gerar carinho, mas não, é, não são esses os princípios que orientam e sustentam. E atenção, porque unidade não é algo a se buscar, é algo a se viver. Tanto em Filipenses quanto em Efésios, é algo que já parte do próprio Deus. A última oração de Jesus foi pela unidade. A Bíblia fala em vários momentos da unidade como algo que Deus já realizou no meio do seu povo. Então unidade aqui nesse texto é algo que já se tem e Paulo só está incentivando que a igreja viva. Olha o que, que ele diz no versículo primeiro. Se existe alguma exortação em Cristo. De outra forma, esse texto poderia ser traduzido da seguinte maneira, por estarmos em Cristo, por sermos de Cristo, então Ele nos exorta, Ele nos incentiva a viver a unidade, vocês estão em Cristo... Vocês estão sendo exortados em Cristo? Então, exortação aqui é paraclésis, que é encorajar, é convocar, é aproximar. Então, meus irmãos, ninguém que anda unido com Cristo, consegue andar desunido com seu irmão. É muito sério isso. Porque às vezes a gente acha que está vivendo a fé cristã da maior maravilha, mas não consegue olhar por mão. Não consegue cumprimentar, não consegue quebrar barreira, não consegue cumprimentar aquele que pensa diferente. Se há alguma exortação em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós precisamos viver unidos, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e é a cabeça que dirige o corpo, então você precisa romper com tudo aquilo que quer gerar desunião. Ou você não está em Cristo. É muito sério esse negócio. Isso serve para o casamento, para a vida em família e todas as áreas. Segundo princípio, se há alguma consolação de amor. Ou seja, se o amor é que está animando, consolando vocês. Aqui esse termo, no, no texto grego, ele quer dizer um discurso persuasivo pautado no amor entre os irmãos. Está dizendo, olha, se a conversa de vocês é para gerar amor, então vocês vão viver unidos. O problema é que muitas vezes as nossas conversas é para alimentar a fofoca e a desunião. É para falar mal do irmão. É para falar mal de quem não está perto da gente. Aqui ele está dizendo, olha, vocês têm que falar intimamente, baseado no amor, na compreensão, no amor de Cristo pela igreja. Se vocês estão em Cristo, o amor de Cristo vai motivar vocês. Terceiro princípio que ele diz... Se há alguma comunhão do Espírito, o Paulo está dizendo o seguinte, já que vocês estão em Cristo, estão desenvolvendo uma linguagem amorosa então vocês vão desfrutar da comunhão que o Espírito dá, e esse é um princípio que Paulo sempre diz, a comunhão do Espírito esteja com todos, o tríplice, amém, quando nós terminamos a, a, a bênção apostólica, é baseada na comunhão do Espírito, ou seja, o Espírito habita na igreja, e o Espírito leva a comunhão, então quer dizer que se eu viver uma vida desunida, eu não estou sendo conduzido e não estou na comunhão do Espírito, Efésios capítulo 4, versículo 3, ele diz o seguinte, vocês devem preservar a unidade do Espírito, não é para criar unidade, é para preservar aquilo que o Espírito já está fazendo, porque quando o Espírito age no meio da igreja, quando nós deixamos o Espírito agir dentro da nossa casa, nos nossos é, ambientes de convivência, o Espírito vai nos levar à união uns com os outros, o Espírito vai nos fazer viver unidos uns com os outros, e, em quarto lugar, ele está dizendo, e se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Esse profundo afeto aqui, no termo é, original, é, é se é algo que vem das entranhas. A cultura oriental antiga, no tempo bíblico, achava que os sentimentos vinham das entranhas. Várias vezes vai usar essa expressão. Então, é, é aquele sentimento verdadeiro de ter compaixão e afeto pelas pessoas. A nova tradução na linguagem de hoje, quando traduz esse texto, ela diz, se vocês são bondosos e misericordiosos, ou seja, é um resultado natural de quem está vivendo em Cristo, de quem está manifestando o amor, de quem está na comunhão do Espírito, vai manifestar profundo afeto e sentimento verdadeiro de compaixão e misericórdia. Afeto aqui é uma sensibilidade para com as necessidades dos outros. Para com o sofrimento dos outros, para com a dor dos outros, para com a fome dos outros. É isso que esse texto está dizendo. Então existem esses princípios que sustentam, lembrando, exortação de Cristo, que mais que o texto diz, consolação de amor, comunhão do Espírito e profundo afeto, isso sustenta. Agora, existe uma segunda forma de viver a unidade. Existem ações intencionais que favorecem e fortalecem a unidade. Que aí parte de nós. E Paulo começa dizendo no versículo 2, olha, se vocês têm que completar a minha alegria, vocês precisam me fazer feliz. Ele está preso. E ele está querendo ficar alegre. E a preocupação dele é, eu vou ficar feliz se vocês viverem em unidade. A minha preocupação não é porque eu estou preso, é porque vocês estão correndo o risco de dividir a igreja de Jesus. Então, a preocupação de Paulo só seria trocada pela alegria caso houvesse a unidade. Agora, como que nós podemos, por nossas ações, viver a unidade? Versículo 3. Tenham... Não, ainda o versículo 2, completa minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Sabe quantas vezes Paulo diz isso para as igrejas? 23 vezes. E aí é difícil, porque a gente pensa diferente muitas coisas, não é? Dentro de casa, eu não sei vocês, mas eu e a Tânia somos diferentes. E bem diferentes. Pensa num negócio difícil. E às vezes até entender o outro. Eu cresci numa casa, todos os meus irmãos têm a minha altura. Filho de pastor, chegava do culto, ataque as panelas. Não tem negócio de sentar na mesa, vai lá todo mundo ataque, vai, vai comer. Pizza? Hum. Tem quantos pedaços? 20? Tá, então quantos tem? Tem cinco, divide aí certinho, porque senão, meu amigo. Era assim. Então, eu ia pegar o arroz, por exemplo, aí eu ia e tchum, fazia um buracão no arroz. E a Tânia, no começo do casamento, não faz isso, pelo amor de Deus, com o meu arroz. Eu, o que eu fiz com o arroz? Não, você tem que ir raspando o arroz, senta direitinho, com calma. meu Deus do céu, é muito diferente, até a gente compreender o modo de pensar um do outro, hum, levou tempo, tivemos muitas crises, Eu, ter o mesmo modo de pensar não é uniformidade, não, a Bíblia reconhece que nós temos diferenças, e isso está claro no Novo Testamento, mas ter o mesmo modo de pensar, é buscar a unidade em meio à diversidade, por uma postura de cooperação e harmonia, centrado em Cristo, nós podemos ter pensamentos políticos diferentes, nós podemos ter times de futebol diferentes, nós podemos ter culturas diferentes, valores culturais diferentes, mas por causa de Cristo, nós colocamos tudo isso em segundo lugar, passamos a ter um mesmo modo de pensar, porque há Cristo, porque há uma exoteração em Cristo. Então, Cristo nos atrai para um mesmo modo de pensar. É ter a mente de Cristo. Esse termo, o mesmo modo de pensar, no grego, eu vou falar porque ele é importante, é froneite, que quer dizer, é, é, esse froneite vem de uma membrana do coração, que faz o coração palpitar e, e, e mandar sangue, para o corpo. Ele está dizendo o seguinte, que porque nós estamos em Cristo, nós devemos pensar como Cristo, ter a mente de Cristo, e aí nós vamos pensar conjuntamente, é para pensar como Cristo e a partir de Cristo, é para pensar certo. Quando a gente consegue colocar Cristo no centro, as nossas barreiras de divisão se quebram, se caem, porque tudo é para Ele e Ele está no centro de todas as coisas eu posso até não concordar às vezes com a minha esposa, com o um irmão da igreja, com um colega de ministério, com um colega de trabalho, eu posso até não concordar em alguma coisa, mas por causa de Cristo, a gente deixa essas coisas e passa a ter o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, quando a gente trabalha a nossa mente e decide superar diferenças para pensar em Cristo igual, nós conseguimos ter o mesmo amor. É uma consequência de ter o mesmo pensamento. E é o amor de Cristo que é derramado em nosso coração, que nos faz viver assim. É um amor de vontade. É uma escolha intencional. Não é porque, olha, aquele ali combina mais comigo, então vou ser mais amiguinho dele não. É um amor sacrificial, que vai ao encontro do outro. O nosso amor é um amor sem vergonha. Porque a gente quer amar aqueles que nos amam, quer amar aqueles que estão tá tudo bem com a gente, mas quando alguém pisa no calo da gente, quando alguém fala mal da gente, quando alguém olha torto pra a gente, a gente já dá uma de valentão, eu não vou estar tá pensando que eu sou crente, mas meu braço direito não é. Nós precisamos acabar com esse negócio. Estou pronto para a briga. Dou um boi para não entrar numa brilha, mas dou uma boiada para não entrar, e sai falando isso como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. É um amor ativo, não sentimental, o amor na Bíblia não tem a ver com sentimento, ai pastor, eu não estou sentindo nada, não é para você sentir, amor é uma ação, é uma decisão, é uma escolha, é um amor intencional, é um amor ativo, é um amor que vai contra. E esse é o princípio de Jesus. A ponto dele aumentar o que a lei dizia. A lei dizia, ama o próximo como a si mesmo. Agora ele diz, ame o próximo como eu vos amei. É o um modelo de Jesus. É um amor sacrificial. Ser unido de alma e de mente. É ter o mesmo propósito e unidade espiritual. Hernandes Dias Lopes, quando comenta esse texto, ele diz o seguinte, é ter dois corações batendo em um só. Nós precisamos nos unir. Aqui no dia a dia. Sabe, quando um departamento, quando um ministério está agindo, o outro não precisa falar assim, eu não vou, não tem nada a ver comigo. Estou nem aí. Ah, hoje eu jovem, não tem nada a ver, eu sou do Tim. Ah, hoje é MMC, não tem nada a ver, eu sou homem. Ah, hoje o louvor está fazendo a ah, não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, nós somos um corpo de Cristo e precisamos estar unidos de alma e mente. Já imaginou? Todos os ministérios apoiando todos os ministérios, todos os crentes dessa igreja apoiando todas as ações que essa igreja realiza. Não tem ninguém que segura. Não tem e é por isso que essa é uma batalha silenciosa do diabo desunir a igreja. Basta lhe tirar a tua motivação, teu amor, a tua esperança. Pronto, acabou. Versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal. Algumas traduções, a revista atualizada diz por partidarismo. <risos> Se eu tenho o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, eu não vou ter meu partidinho, meu grupinho. Ó, nós somos desse grupo aqui, você é desse grupo aí, viu? Nós não vamos permitir que dentro de casa um filho, não, você é mais parecido com o teu pai, vai para lá. Você é mais parecido com a mãe vem para cá. Não, 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 não. Nós não vamos criar partidos, partir o corpo, partir as coisas versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade ou vanglória, Esse, essa é uma ação intencional, sabe onde começa a desunião? Quando aquilo que me leva à ação é para aparecer, eu, eu sou o bom, satisfazer o meu ego, me valorizem, a igreja não me valoriza, o pastor não me valoriza, o departamento não me valoriza, meu marido não me valoriza, e eu sou tão bom, eu sou tão boa, não façam nada por vaidade ou por vanglória, o ego é um Deus deste século, e nós precisamos romper com isso, e aqui então a súplica vigorosa de Paulo é, já que existe em vocês uma exortação em Cristo, uma consolação de amor, uma comunhão do Espírito, já que tudo isso fundamenta, agora então naturalmente vocês vão ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e unidos de alma e espírito, vocês não vão agir por partidarismo, já que Cristo está em vocês, eu já estou confiando que vocês vão agir assim. Então nós precisamos viver em unidade. Segunda lição que ele nos dá, versículo 3. Não faço nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humilde. Então, em primeiro lugar, vivo em unidade. Em segundo lugar, vivo em humildade. Só é possível ter humildade quem consegue desfrutar da unidade. Nós, muitas vezes, não conseguimos viver em unidade porque nós somos orgulhosos. Alguém já disse que o orgulho é o pecado predileto do diabo. Nós somos especialistas em apontar adultério, em apontar os pecadões aí que a Igreja Evangélica Brasileira gosta de apontar. E a gente não é capaz de reconhecer o orgulho. Porque o orgulho é um pecado silencioso do coração. E é totalmente oposto de humildade, esse termo no grego ele era usado para se referir a pessoas inferiores, pobres e miseráveis, ele nem era um termo comum, Paulo se apropria disso, dizendo os crentes em Jesus têm que ter um comportamento que manifeste essa, 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 essa verdadeira humildade, essa submissão, essa inferioridade intencional. Não porque é inferior, mas porque se coloca inferior para poder viver em paz com os outros. Casamentos acabam porque o orgulho é maior do que o desejo de acertar. Pessoas brigam porque o orgulho é maior do que a motivação que leva a perdoar. Se nós acabássemos com o nosso orgulho, nós resolveríamos mais da metade dos nossos problemas relacionais. Então o que, que significa viver em humildade? É ter uma posição humilde de si mesmo. Senso de profunda insignificância eu dou graças a Deus, porque de vez em quando, quando eu estou me achando, quando eu acho que, ah, Sir, você é bom, hein, Ciro, oh, oh. aí minha esposa vem e fala, ei, eu te conheço, hein, eu estou com você, sei quem você é. Nós precisamos ter senso de profunda insignificância, um conhecimento correto de nós mesmos, nós precisamos aprender a renunciar nossos interesses pessoais, quando eles prejudicam a harmonia e o amor fraternal. Para de brigar por algumas coisas bestas. Escolha melhor as suas guerras, as suas brigas. Sabe, às vezes por um motivo bobo, nós criamos problema com os outros. Escolha melhor. Renuncie algumas coisas e humildade não é na roupa, não. Tem gente muito, com roupa muito simples, gente muito pobre que é orgulhoso humildade é uma atitude de mente, é uma atitude de comportamento, é um interior humilde, e a humildade só vem quando nós reconhecemos a nossa total dependência de Deus e do próximo, quando nós reconhecemos, eu não posso fazer nada sozinho, eu preciso de cada um que está aqui, eu preciso de cada pessoa, porque nós somos um corpo, o dedo não pode dizer para a mão que não precisa da mão, a mão não pode dizer para o braço que não precisa do braço, o braço não pode dizer para o tronco que não precisa do tronco, todos nós precisamos um uns dos outros, é essa humildade, pessoas humildes conseguem se relacionar, e esse é um princípio muito importante, nós precisamos viver em humildade, infelizmente, o pecado do orgulho é um pecado escondido que está muitas vezes nos dominando, e a humildade é uma virtude negligenciada, ou às vezes falsamente demonstrada. Já viu aquele negócio de falsa humildade? Hum. Parece humilde, mas quando pisa no calo, hum. Neste texto aqui, humildade, olha comigo, no versículo 3. Como que Paulo entende o que é humildade? É o oposto de fazer as coisas com interesse pessoal. Porque Paulo diz, vocês têm que considerar os outros superiores a si mesmos. Paulo está dizendo, não faça as coisas por interesse de vocês, considere o interesse dos outros, Paulo está dizendo, não se coloque acima dos outros, deixando se dominar pelo egoísmo, mas coloque o interesse dos outros em primeiro lugar, Paulo está nos ensinando ainda, que versículo 4, não tendo em vista somente os seus próprios interesses que eu acabei de falar, mas também o dos outros, e não cada um considerando os outros superiores, ou seja, é o oposto de fazer as coisas para aparecer para a vanglória, a NTLH quando traduz esse texto diz, é um desejo tolo de receber elogio, ah eu fiz, está vendo, eu fiz, por favor reconheçam, eu vou dizer uma coisa para você, tá? às vezes não vão te reconhecer, e não se faça de vítima por causa disso, às vezes você vai fazer uma coisa maravilhosa para sua esposa, para o seu esposo, e talvez ele ou ela não vá reconhecer. Às vezes você vai se dedicar a algo na igreja e alguém pode não reconhecer. Mas não tem o desejo tolo de querer receber elogio por tudo. Tentando impressionar os outros, uma vez eu fui numa, num programa de TV lá em Manaus, Amazonas. E aí a pessoa que me levou falou, oh, cuidado que a apresentadora tem problema de DNA. Uai, será que esse negócio é uma doença, é? posso ficar perto? Não, é demasiada necessidade de aparecer, não faz, não tenha problema de DNA, toda vanglória é uma glória van. nós não recebemos glória, quem deve receber a glória é o nosso Senhor Jesus Cristo humildade é considerar os outros superior a si mesmo, Paulo está dizendo humildade é porque os outros são superiores a você, é isso que ele está dizendo? ele não está dizendo o que é ele está dizendo, considere é um princípio para viver bem então por diversas razões pode ser que um ou outro tenha uma facilidade em uma área e ou o outro em outra, pode ser que um ou outro seja maior um é chefe, o outro é empregado um é líder, o outro é um subordinado pode ser mas Paulo está dizendo que uns aos outros devem considerar aquele outro superior. E aí John MacArthur diz, essa é a verdadeira característica do que é humildade. É olhar para o outro com honra. Paulo diz isso em Romanos capítulo 12, versículo 10. Preferir uns aos outros com honra. Você veja, quando eu trato todo mundo com honra, com valor, eu consigo viver bem com o outro. Eu não consigo viver quando eu não tenho essa disposição de tratar bem o outro. Você vê a si mesmo com modéstia e trata com honra o próximo. Tra considera como se o outro fosse maior em sabedoria, em necessidade, em experiência, ou em qualquer outra coisa. E aqui está o nosso desafio. Porque quando eu considero o outro maior, eu consigo me relacionar bem. Quando eu considero que eu devo servir o outro, eu consigo me relacionar bem. E esse é um princípio para viver de harmonia. Em terceiro lugar, para acabar, nós precisamos viver em serviço. Não tenha em vista os seus próprios interesses, mas tenha em vista o interesse dos outros. Quem vive buscando a unidade e a humildade sempre estará pronto para servir sempre estará pronto para se engajar numa campanha como essa. Sempre estará pronto para ajudar alguém que precisa. O princípio que Paulo está usando aqui é, aquilo que é meu interesse, eu também tenho que me preocupar com o interesse do outro. É a mesma intensidade, é a mesma medida. Não se trata de ser visto, se trata de serviço. De apoio. Às vezes, na igreja, a gente corre o risco de achar que nós somos dono do pedaço. Ainda mais quando a gente é crente velho. Ou crente antigo. Aqui eu que mando, hein? No instrumento, ai, aqui eu que mando, hein? Sou o diácono, sou o pastor aqui, hein? Ó, hãm, hãm. Coronelzão, não, o princípio de Jesus é, com a bacia e a toalha, ele nos deu uma lição de um amor que nunca falha para viver em comunhão. Como dizia uma canção de Daniel de Souza. Jesus se prostrou para lavar o pé dos seus discípulos. E ele disse, assim como eu estou fazendo, vocês devem fazer. A pergunta que eu quero fazer para nós terminarmos é até que ponto realmente a gente consegue viver sob a premissa e a verdade de que todos os outros e as necessidades dos outros são mais importantes do que a minha. Aqui é que é difícil, porque esse é esse o princípio que Paulo está falando. Considere os outros superiores e a necessidade dos outros acima das suas necessidades. A nossa espiritualidade, às vezes, é tão hipócrita que nós não conseguimos nem perceber a necessidade do próximo. Não estamos nem aí para querer ajudar. Como o pastor Davi sempre diz, eu não acredito em espiritualidade que não nos faça mais humanos. Mais ou menos isso. Que se envolva mais em serviço. Uma música do pastor Paulo Brito é maravilhosa, ele diz assim, quem procura Deus, acha o seu irmão. Às vezes a gente está tão preocupado, oh, eu quero, vem, 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 vem. E Deus está falando, cuida aí, ó. ame aí. João vai dizer: como você diz que ama Deus se você não ama o teu próximo? Se você odeia o seu irmão? É algo sério. O princípio é que nós não conseguimos fazer isso se nós não estivermos em Cristo. Aí o versículo 5 ele diz: então tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então ele entendeu, olha, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, mas é o mesmo modo de pensar que vem de Cristo Jesus. A saída está em Cristo. Fique em pé, por favor. Ninguém consegue viver a realidade da unidade, da humildade e do serviço sozinho. O pecado acabou com a gente. Quando Adão e Eva pecaram, eles já se dividiram. Adão falou, a culpada é a mulher que o Senhor me deu. Dividiu com a mulher e se separou de Deus. O culpado é o Senhor que me deu essa mulher. O pecado faz com que a gente se exalte, se ache melhor. Foi isso que Adão e Eva fizeram, queriam ser igual a Deus. Conhecer tudo. O pecado não nos leva ao serviço para o próximo. Nos leva a uma vida de egoísmo. Então como que a gente consegue? É tendo o mesmo modo de pensar que há em Cristo Jesus. Cristo é o argumento decisivo de Paulo. Que vai nos ajudar a viver assim. Talvez você, nessa, nos seus relacionamentos, você até quer ser melhor mas tem hora que não consegue, se até luta, mas não consegue, e aí eu lembro de uma frase de Lutero, ele diz o seguinte, quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que eu sou miserável, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder, nós podemos viver em paz, em harmonia, em unidade, em humildade, em serviço, em Cristo Jesus, ele veio ao nosso encontro e fez isso. Se você quer orar agora, por isso, coloque a mão sobre o seu coração. Talvez você fale, é pastor, eu sou duro na queda. Eu sei que, às vezes eu não consigo viver isso. Nós vamos clamar para Jesus. Ninguém deve estar focado em si mesmo. Deve estar em Cristo. Deve olhar para Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito constituem a unidade perfeita. E são um modelo para nós. Cristo é um exemplo de humildade, de unidade e de serviço. Cante essa canção e depois nós vamos orar. Como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. a unidade é boa e necessária a humildade também e o serviço também mas elas não são um fim em si mesmo nós precisamos viver assim porque nós devemos refletir a Cristo nós precisamos ser diferentes você precisa então viver mais em unidade mais em humildade mais em serviço coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos orar Jesus nos ajuda Quebra as barreiras que querem nos dividir, que querem nos afastar. Quebra o orgulho que muitas vezes quer dominar a nossa mente e o nosso coração. Tira o egoísmo e nos faz viver uma vida de unidade. A respeitar o diferente, a amar a todas as pessoas inclusive aqueles que não gostam da gente, nos ajuda a ter humildade de mente e espírito de verdade, o Senhor rejeita um coração altivo, então não permita Senhor que isso esteja entre nós, e nos faz servir, nos faz desejar servir as pessoas, servir no reino como Cristo serviu, e que assim possamos desfrutar da harmonia nos nossos relacionamentos, no casamento, na família, com os filhos na igreja, nos ministérios, no ambiente de trabalho que sejamos agentes de transformação para a Tua honra e para a Tua glória Deus, se há alguém agora com relacionamentos rompidos, se há alguma família agora desunida neste lugar se há algum casamento em crise neste lugar agora Jesus se há alguém com ambiente conturbado no trabalho ou em qualquer lugar que for, agora em nome de Jesus, quebra toda a barreira de Satanás para trazer briga, discussão desunião desentendimento em nome de Jesus restaura a unidade do teu povo restaura a unidade da família e que Teu nome seja glorificado em nós, e através de nós, abençoa a unidade desta igreja Senhor, Cada líder, cada ministério, cada pessoa que trabalha, cada pessoa que se envolve, cada irmão, cada família. Abençoa que a igreja Maranata de Duque de Caxias seja reconhecida por ser uma igreja que vive em unidade, que vive em humildade e que vive em serviço ao próximo e à comunidade onde nós estamos inseridos. Em nome de Jesus, ajuda-nos Senhor e que assim o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus.